0: Mais uma edição do programa Na Mira com Fernando Veloso. Você que acompanha na TVC, na TV Correio da Manhã. Hoje a nossa entrevistada é a doutora Sandra Ornelas. Ela é delegada de polícia há 22 anos, é graduada em História, em Direito, pós-graduada em Direito Penal, pós-graduada em Processo Penal, em Políticas Públicas e Gênero e Direito pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, vocês já viram, a gente vai ter muito para falar aqui, sobre violência contra a mulher. doutora Ornelas tem um trabalho extenso, de muitos anos. É, vamos comentar aqui as maiores dificuldades que as mulheres enfrentam para poder se defender dessa violência, como é que tem que fazer, como que não tem, enfim.
1: Tem muito o que dizer.
0: Doutora Sandra seja bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você.
0: Isso aí. E a gente já vai começar falando de assunto quente. É... Né? As mulheres têm uma delegacia especializada, né? assim Sim. como tem especializadas para crianças, especializadas para idosos. Por que uma delegacia especializada para as mulheres?
1: É muito importante que a gente frise o porquê de uma delegacia especializada para as mulheres, porque nós tínhamos, elas começam a surgir após um caso emblemático no Rio de Janeiro, que foi a morte da Ângela Diniz, naquele momento que a vítima passou a ser julgada. E nesse momento é que se passou a prestar mais atenção às violências que as mulheres sofriam e as dificuldades que elas encontravam naquela época de procurar uma delegacia para fazer um registro, onde normalmente perguntava-se a ela mas o que você fez para apanhar? né? Por que, que você por que, que você não obedeceu? Vai resolver isso em casa? Vai lavar uma roupa? Né? Então, diante de todas essas questões, após a morte da Ângela Diniz, começou um movimento chamado SOS Mulher. Esse movimento reunido a uma série de convenções internacionais que se discutia o tema, chegou-se à conclusão, e de ajudas né? de pessoas que acompanhavam mulheres para fazer um registro, para ir ao hospital, chegou-se à conclusão da necessidade de uma delegacia especializada, com pessoas capacitadas para esse atendimento, que entendesse aquela forma de violência. Até porque, muitas vezes, a mulher que sofre violência... Ela vai, faz um registro e depois ela decide que não quer dar continuidade. Né? E as pessoas, nós, policiais, muitas vezes não entendíamos é, que aquela violência é uma violência diferente. Né? Ela não está indo ali porque alguém levou o celular que ela não pagou nenhuma, nenhuma mensalidade. Ela está indo ali para reclamar de uma dor com relação a alguém que ela ama, alguém que ela teve uma relação, que ela tem filhos... Então existe ali todo, todo um outro contexto diferente dos crimes comuns, né?
0: Então vamos explicar para o telespectador aqui da TVC. É, a Delegacia Especializada da Violência contra a Mulher, ela não só tem um ambiente mais receptivo, mais acolhedor, onde a mulher consegue, ou fica mais fácil dela conseguir superar a dificuldade para fazer uma denúncia para a polícia, de alguém que cometeu uma agressão, uma violência contra ela e na maioria das vezes essa pessoa é uma pessoa conhecida, se não é o seu próprio companheiro ou responsável até pela manutenção da família. É isso que a senhora está dizendo?
1: Exatamente. As delegacias das mulheres elas têm um ambiente acolhedor e não apenas isso. Ela tem policiais capacitados, né? Elas têm policiais capacitados. A gente vem discutindo é, semestralmente, concursos regulares. A gente vem capacitando os policiais para discutir essas diferenças entre os crimes comuns e a violência contra a mulher. o Como a mulher, ela normalmente ela está presa num ciclo de violência. né? Então ela sofre uma agressão, ela procura, mas depois esse autor ele reaproxima, ele diz que tudo vai mudar e tudo que ela quer é que ele mude Isso mesmo. é muito
0: comum, inclusive. Né? É
1: comum É o chamado ciclo da violência doméstica. Aí reacende aquele afeto, vence o um período de lua de mel e novamente redunda. Em outras agressões.
0: E algumas das vezes essa violência acaba chegando a uma violência mais grave, até uma violência fatal. Fatal, muitas
1: vezes fatal.
0: Mas doutora Sandra, a gente está falando de delegacia especializada para a mulher. O Rio tem 92 municípios, nem todos os municípios têm uma, uma delegacia especializada... Violência para a mulher. Como ficam essas mulheres em que não há uma delegacia especializada para esse atendimento?
1: É, infelizmente, nós não temos. Né? E a, a ideia também não é que a gente tenha uma delegacia de mulheres, uma delegacia especializada em cada município. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos três, na Baixada nós temos quatro e temos algumas sete delegacias espalhadas por determinadas regiões. Eu entendo que essas delegacias de mulheres elas são centros e radiadores de um conhecimento especializado. Mas, é, para suprir isso, a gente tem trabalhado a questão dos núcleos de atendimento à mulher nas delegacias convencionais.
0: Explica para a gente como é que é esse núcleo.
1: É, esses núcleos, eles já começaram até do período que o doutor Fernando Veloso era, nosso, era o nosso chefe de polícia. Fiquei
0: feliz aqui e sabia que já houve uma evolução. <risos> ah,
1: sim. Né? E de, esses núcleos, eles estão previstos na Lei Maria da Penha. E, e é um ambiente reservado na delegacia, onde essa mulher é acolhida. E, e num ambiente fora do balcão, onde ela possa ali né, falar das suas dores no momento que ela vai ter que relatar os fatos, sem que estejam outras pessoas ouvidas. Um ambiente onde normalmente essa mulher comparece com o filho, onde esse filho possa ficar num cantinho brincando e não fique ali sendo revitimizado ao ouvir aquilo que ele já presenciou. Né? Então a ideia do núcleo é esse é ter dentro de qualquer delegacia um ambiente acolhedor para essa mulher, onde ela se sinta à vontade para buscar essa ajuda.
0: Deixa eu falar agora para os homens, né? Porque a gente está falando de violência contra a mulher, tem muita gente que acha assim, ah, isso é assunto de mulher, isso só interessa a mulher. Não, completamente errado, né? Esse assunto interessa muito aos homens, sim. Então, quando a senhora explica como funciona uma delegacia especializada, como a polícia tenta resolver essa questão provendo né, algumas áreas, né? Avançando com a ideia dos núcleos de atendimento especial... A senhora estava falando, uhum. tem, tem um convênio né, com o Tribunal é. de Justiça e com a Prefeitura, aí tem uma área multidisciplinar para melhor atender isso. Pode, ser, pode ter algum homem que está ouvindo a gente e ele pensa assim, é, mas e como é que ficam as outras vítimas? As vítimas de roubo, que não tem uma delegacia especializada, ou as vítimas de, de outros crimes? Aí a gente vai ter que explicar para ele, para essa pessoa, né que a violência contra a mulher é uma violência que para ela ser narrada num balcão é complicado. Né? Como ela vai fazer uma narrativa, muitas das vezes pode ter até um, algum cunho sexual nessa agressão. E essa narrativa é uma narrativa difícil Revitimizante. Faz, vai ser revitimizada ao narrar aquela uhum. situação, um policial que pode não ter a sensibilidade necessária. Uhum. Muitas das vezes, se não a maioria das vezes, a gente daqui a pouco vai mostrar um painel aqui do Instituto de Segurança Pública, que traz um pouco esses números. Vamos comentar isso mais para frente. Uhum. Né? E a gente vai ver que essa violência, na maioria das vezes, é praticada pelo próprio companheiro, por pessoas do próprio relacionamento dela. Então, narrar um fato como esse num ambiente comum, ali no mesmo balcão, onde alguém diz, olha, meu telefone foi furtado, ou roubaram o meu carro ali na esquina, não é a mesma coisa, é diferente. Não é, não então não é mais do que necessário um ambiente diferenciado para isso.
1: Exatamente. Aí friso que, na verdade, embora a lei Maria da Penha diga que o, o, a violência pode se dar num ambiente familiar, dentro da unidade familiar, e aí é considerado violência doméstica, ainda que não seja o parceiro íntimo. Né? E pode ser alguém da família, uma relação familiar, em que essa, essa violência seja praticada dentro de um conceito que, que é um conceito, chamado que a lei chama de gênero, que diz que é aquele, aquela situação em que você exige da mulher um comportamento específico. Eu já tive a oportunidade de prender um rapaz de 20 anos, que os pais viajaram, e, e a irmã estava ao telefone, eh, a irmã também de 18 anos, ao telefone combinando com uma amiga de assistir um filme na casa, e ele... Desligou o telefone e falou: Bom, aqui não entra ninguém, meu pai viajou, quem manda aqui sou uhum. eu. E dali gerou uma discussão e ele bateu muito nessa irmã e foi apresentado à delegacia: aplica-se a lei Maria da Penha.
0: Então, então vamos, vamos guardar aí. Então, agora ah, quem está é. falando é a professora, professora <risos> Sandor Nelson porque ela também dá aula de história. Então, para aquelas famílias, né, para aqueles irmãos, tios, primos, parentes, né? É, muita gente acha que a Lei Maria da Penha só funciona para marido e mulher. Não. Não é isso não. A professora Sandor Nella está mostrando para a gente aqui. Essa, você, se você, é homem, cometer um ato que pode ser considerado uma violência contra a mulher, se há essa convivência familiar, você vai responder lá pela Lei Maria da Penha também, Sim, não é isso? Sim,
1: também, também. E é essa questão de exigir da mulher um comportamento específico e que a sociedade entende que é o correto. Ah no início da, 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 das deãs, era muito comum se noticiarem que o marido bateu porque a mulher queimou arroz. E, infelizmente, ainda existe isso. Então, o homem diz, olha, eu, 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 eu trabalho, cheguei em casa, o, o jantar não estava pronto e eu me aborreci, porque ela tem que cumprir o papel dela. Ele não quer saber o que aconteceu. E aí, a desculpa é sempre essa, né? Aí... Então, a cara é caracterizada a situação... É onde se aplica a Lei Maria da Penha.
0: Então a gente está falando de Maria da Penha, explica para a gente o que, que é a Lei Maria da Penha e o que ela trouxe com as medidas protetivas, o que, que ela representa, de novo, nesse enfrentamento da violência contra a mulher, que parece, né? a gente já sabe até disso, isso tem a ver, com, infelizmente, com um, um pouco de cultura também, do homem achar que uhum. ele é dono, que, ele, né, Sim, que a exatamente. mulher é uma posse dele, é. como a Lei Maria da Penha transformou, o que, que representam as medidas cautelares? Explica um pouco pra gente.
1: É, assim, a gente tem que frisar que, que a relação de violência contra a mulher é uma relação que está marcada pelo poder, né? Então essa questão de dizer é por amor, nunca é por amor, Entendi. né? É uma relação de poder, é a questão justamente do homem achar que a mulher é posse, é propriedade dele. Tanto é que o momento mais difícil é o momento que ela quer romper essa relação. Né? É o momento quando acontecem muitas agressões. Muitas agressões e até a morte. Né? Então uhum. é o momento mais difícil e essa mulher precisa procurar ajuda sempre, quando ela está tá na iminência de romper uma relação que é uma relação, relação marcada por, esse, por, essa, por essa violência. Agora, com relação à Lei Maria da Penha, a gente tem que dizer que ela é um marco. Porque embora... Embora a, as delegacias tenham surgido em né, 1985 em São Paulo e depois 86 no Rio de Janeiro, eh, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2002 na delegacia da mulher de Belfo Roxo. Eu passei um mês e foi um mês que eu fiquei doente. Porque nós tínhamos esse ambiente acolhedor, mas nós não tínhamos instrumentos de coerção desse autor porque era uma época que aplicava-se a 9.099, onde previa um acordo, então a mulher fazia o registro, ela apanhou, fazia o registro, ela ia para um juizado, onde encontrava lá, sentava o agressor, ela e, e um conciliador, muitas vezes um, um estudante de direito, um recém-formado, que ia propor a ele o pagamento de cestas básicas. Né? Então,
0: batendo na mulher valia a pena? Valia
1: a pena, valia a pena e outra. Muitas vezes ela era nova, ela sofria novas agressões porque ele dizia: "Tô tirando a comida de dentro de casa por sua culpa, porque agora eu tenho que pagar a cesta básica porque você me denunciou". Né? Então a lei Maria da Penha, a primeira coisa que ela fala está textualmente não se aplica aos crimes que são, que aos quais se aplica a lei Maria da Penha, não se aplica também. Essas medidas despenalizadoras, que né, do, do, Juizado Juizado do Juizado Especial, de cesta é. básica e, um, e...
0: Vamos explicar para o nosso telespectador. O Juizado Especial Criminal, ele vai tratar daqueles crimes que são crimes de menor potencial, menor potencial. ofensivo. Uhum. Então, não é que eles sejam ruins, mas o, o direito penal, ele, ele tem um conceito de que é, ele, ele se aplica nos casos mais graves. Então, tem uma legislação específica, que é a legislação do uhum. Juizado Especial Criminal, para aqueles crimes menores, é, há uma tentativa, vamos dizer assim, do Estado de... Deixar aquelas pessoas de, de composição,
1: fora, né, for, fazer
0: uma composição para que aquilo não entre no é. universo do direito penal, que aí é força, é punição. Sim. E a, a violência contra as mulheres era encaixada dentro, dentro desse contexto, desse que, que isso certamente acabava motivando...
1: Era uma revitimização.
0: A mulher acabava sendo re revitimizada. É, com certeza. Mas, doutora Sandra, a gente já tem aí quase, a senhora falou 85, 86, tem quase 40 anos, 30 e tantos Sim. anos, uhum. e a gente continua vendo as mulheres serem vítimas de violência. A uhum. gente continua vendo casos absurdos, casos inclusive emblemáticos, porque essa violência parece que ela é, é democrática. Ela, ela acontece desde as classes mais menos favorecidas até pessoas famosas. É, isso aí a gente está causando é. uma revolução aqui. Tá o <risos> tá assunto tudo. Caindo. O assunto é tão interessante que cai tudo. Mas, enfim, é, a gente vê casos emblemáticos, aí casos de gente famosa. É, muita coisa já mudou. A senhora disse que a, a Lei Maria da Penha é uma, uma verdadeira revolução. Mas no que, que a gente precisa avançar mais ainda? O que, que não está não funcionando, ou está funcionando, e, na realidade, essas mulheres que fazem os registros hoje eh, não faziam antes, não tinham espaço para fazer. Esse aumento no número de ocorrências, o que, que ele representa? Ele representa o um aumento da violência ou são as mulheres que estão tendo mais coragem, estão conseguindo vencer esses desafios todos e pedir ajuda para o Estado?
1: Eu acho que é as duas coisas. Né? Ele representa a coragem das vítimas procurarem ajuda, porque hoje é muito mais divulgado, existem muito mais serviços. E representa também um aumento da reação, né, porque se a mulher age no sentido de romper aquela relação abusiva, a reação também, ela, ela, ela cresce, né, e o que a gente verifica com, com relação à lei Maria da Penha, eu acho que ela, ela, ela tem sido efetiva, é, só que ela precisa se consolidar, eu acho que tudo que ela trouxe, ela não foi nem tudo que ela trouxe foi consolidado ainda, a Lei Maria da Penha, ela acabou ganhando destaque como uma lei punitivista. Inclusive, muitos diziam que era uma lei punitivista e, e, e criticavam a Lei Maria da Penha. Mas, na verdade, a ideia não é ser meramente punitivista. A ideia é, se o homem bateu em alguém, né, e esse alguém é a sua mulher... A lei determina que isso é mais grave, razão pela qual não se aplica aquela, a, a lei 9.099, não se aplica essa possibilidade de juizado especiais, de cesta básica, etc. E ele tem que ser julgado e condenado ou inocentado, mas isso tem que passar pela avaliação do juiz. Né? É, mas não é só isso. Essa mulher ela precisa de um, de, um, de, uma, de um aporte que é multidisciplinar. A lei Maria da Penha ela se apoia num tripé. É o tripé da punição do autor, que ele tem que saber que não é porque é mulher dele que ele pode bater. Ah. Né? Ele, ele se apoia também na rede de proteção à mulher, que é muito importante e que, infelizmente, hoje, ela não atingiu o patamar que se deseja. Porque a, nós temos portas de entrada dessa mulher. Uma dessas portas é a polícia, é o registro através da polícia civil. Uma outra porta de entrada são os hospitais. Né? Então, nem sempre essa mulher que vai no hospital, ela, ela vai à polícia. Então, essas duas portas de entrada, ela tem que ter recursos para colocar essa mulher numa rede de proteção. E essa rede de proteção, primeiro, ela precisa existir de fato. Né? E depois ela tem que realmente se constituir numa rede. Então, assim, o que tem previsto ali são os centros especializados no atendimento à mulher pode ser o centro integrado, que é estadual, que tem uma, uma função de coordenação, e pode ser centros especializados, que são das prefeituras, onde essa mulher, ao ser encaminhada por ali, ela vai encontrar uma advogada, porque tem as questões cíveis, às vezes tem lá uma separação, tem uma dissolução de sociedade de fato, tem os alimentos dos filhos, que muitas vezes faz com que a mulher permaneça numa relação altamente violenta...
0: É, porque a gente está falando muito de crime, de violência, de surra, uhum. mas tem uma outra questão que é o patrimônio, né? Exatamente. Às vezes o, o, o agressor ele se apropria até dos bens da mulher, Sim. se apropria dos documentos dela. É, a, né? as
1: violências contra as, as, as mulheres são múltiplas, né? Você pode falar de várias violências, mas assim, ela precisa resolver às vezes questão matri, é, patrimonial para que ela possa sair, garantir alimentos para o filho, né? Ela E precisa... assim, essa
0: questão patrimonial, ela pode inclusive... Ser utilizada pelo agressor para ele manter aquela mulher eu refém, para que ele possa continuar agredindo. Sim,
1: em grande é. parte das vezes isso acontece. Mas, né? doutora
0: Sandra, vamos, vamos detalhar um pouquinho mais isso aqui pro, uhum. pro ouvinte aqui da, da TVC, da TV Corrida da Manhã. A mulher que não sabe de nada disso, não tem conhecimento disso, está sendo vítima, está assistindo o programa hoje, né? Alguma pessoa, né? Uhum. eu vou sugerir aqui, você é, se inscreve no canal, você uhum. dá o. Né, divulga, faz o. dá o, o, o gostei ali, o link, né? É, e aí, uma, uma mulher está assistindo esse vídeo. Onde é que ela busca essa informação? Onde é que ela pode buscar? Ela tem isso na, na internet, ela é. tem links que a gente possa deixar aqui, uhum. canais que a gente possa deixar para ela se orientar. Ela não tem coragem de ir na delegacia de primeira mão, porque ela tem receio, uhum. tem medo. Quais, quais outros canais que ela pode buscar e que a gente possa colocar à disposição dela? Aqui?
1: Pois bem, então vamos. É, nós temos na página da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nós temos lá um link serviço, Nesse link serviço, você encontra é, serviço de atendimento à mulher. Ali você vai encontrar o endereço das delegacias especializadas, vai encontrar os centros, o endereço dos centros de atendimento do, do Estado inteiro, todos os centros especializados de atendimento à mulher. Vai encontrar os nossos dados, o número de inquéritos, o número de prisões, é, apreensões de armas... Vai encontrar ali uma série de informações sobre a lei Maria da Penha. Ali você vai poder verificar que existem é, não apenas a violência física, a violência moral, existe a violência patrimonial, como o doutor Fernando já falou, a questão da, 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 de... de, de, de pegar ali o cartão da mulher, muitas vezes a mulher trabalha, mas o cartão fica na mão do cara, né, então, e aquilo ali, ela fica presa, aquilo, não tem dinheiro para nada, porque tá na mão dele, violência patrimonial, violência sexual, gente, porque muitas vezes a mulher pensa que no casamento ela está obrigada a praticar qualquer tipo de relação sexual, não, constitui violência, inclusive situações nas quais o homem... Não quer que ela tome, não tome ou não use contraceptivo ou naquele que lhe obriga ela a tomar o contraceptivo. Também caracteriza uma forma de violência. É, sexual. Se, você,
0: se a mulher tem dúvida, ela pode ir a um desses centros e consultar. Sim. Se informar, olha, eu não, não tenho, eu tenho dúvidas, eu não sei o que, é que eu posso fazer, o que eu tenho direito, o que eu não tenho. E a senhora estava falando também de um telefone.
1: Exato, exatamente, eu ia falar agora. Né? A gente está tá numa busca de, de, de consolidar um número que é do Rio de Janeiro é o número 197, 197 é o tridígito da Polícia Civil, assim como a gente tem 190 que é para situação de emergência da Polícia Militar, nós temos 197 que é o tridígito da Polícia Civil, contudo ele não é para ser usado em situações de emergência, não é aquela situação que o fato está acontecendo, nesses casos tem que usar realmente 190. Agora, em demais casos, a mulher tem dúvida, não tem coragem, ou a violência aconteceu dois dias, ela está aqui pensando se, se busca ou não ajuda, não sabe para onde ir, 197. Um, Esse 197, um, é, quando ela ligar, é, vai ter uma opção, um cardápio, e ela vai escolher 1, um, violência doméstica. Ela clica no 1, um, violência doméstica, essa ligação vai para o departamento. Lá no departamento vai ter pessoas especializadas para tirar dúvidas, para agendar é a, a ida dessa mulher numa delegacia para ela fazer um, efetuar um registro, é, ou então, se ela estiver impossibilitada de se deslocar, ou porque ela é cadeirante, porque tem qualquer debilidade que esteja é, seja permanente, seja provisória, que a impeça naquele momento de ir até a delegacia, nós podemos fazer o registro por telefone e solicitar a medida protetiva. Né? Então, assim existem esses canais e a, o TJRJ... Ele também tem um serviço eh, na página do TJ chamado Maria da Penha Virtual, que é um aplicativo que foi desenvolvido por alunos da UFRJ, da UFRJ e que amanhã parece que será estendido para o estado inteiro, mas no, no Rio, no município do Rio, ele já está funcionando há bastante tempo. A mulher vai clicar ali... E ela pode, vai abrir um, um, um formulário, onde ela vai preencher esse formulário, ela pode colocar áudio para dizer o que está acontecendo, ela pode colocar fotografia se tiver lesão, e isso aí vai para um juiz direto. E ele vai analisar e verificar a possibilidade de concessão de medida protetiva de urgência.
0: Eu vou deixar a doutora né? Sandornella respirar, tomar uma aguinha né? na caneca, que já é brinde, que ela já ganhou. A gente está gravando esse programa na Semana Internacional da Mulher, é, ele vai ao ar em alguns dias, é, mas eu queria te perguntar o seguinte, você falou de medidas protetivas, então a mulher, ela está numa situação em que ela precisa de ajuda, ela tomou essa decisão, e é o melhor que ela faz, porque Sim. aquela mulher que acha que está segura porque não faz a denúncia, ela vem sendo, vítimas, vem sendo vítima de sucessivas violências, ela não está se colocando numa, numa situação de segurança, muito pelo contrário. Uhum. É, então, o que o poder público quer não é interferir na relação, mas o poder público tem o dever de de garantir, assegurar a integridade física dessa mulher. Uhum. E aí ela decidiu procurar ajuda, doutora Sandra. Ela pro decidiu procurar ajuda, e aí você estava falando aqui, a gente conversou rapidamente antes, porque a doutora Sandra Ornelas, ela é diretora do departamento responsável por todas as delegacias de mulheres. Então é a pessoa que entende do assunto. Né? Como é que está hoje essa situação? Porque havia reclamações antigamente, né, de que o processo demorava, que a mulher ia na delegacia, aí isso tinha que passar pela mão do policial, pela mão do delegado, do promotor, do juiz e nesse meio tempo ela ficava vulnerável você me disse que houve avanços nesse sentido hum. explica para gente como é que tá é isso
1: pois é a pandemia né apesar de todos os males que trouxe de todas as dores ela também fez nos obrigou a nos reinventar né e durante esse período a, a violência doméstica então foi, foi é, o número caiu de registro caiu mas a gente sabe que as violências mais graves aumentaram
0: o que aumentou foi a cifra negra a cifra negra são exatamente. aqueles números que não exatamente. são levados ao conhecimento Foram, exatamente
1: da polícia. os casos os casos não, subnotificações, né, de subnotificações. E aí, o que ocorre? Nesse período, nós já vínhamos, a Polícia Civil e o TJ já vinham em tratativas para desenvolver o processo penal eletrônico, uma vez que os outros processos já eram eletrônicos. E nesse período, foram, fomos obrigados né, a dar um jeito e fazer funcionar. E aí começou a funcionar. Hoje... É, quando, embora a Lei Maria da Penha fala que a, a lei dá 48 horas para o delegado encaminhar o pedido de medida protetiva para o juiz e dá 48 horas para o juiz deferir ou não falar nessa medida, hoje pode ser em prazos recorde, como horas, né? Porque hoje a mulher fez o registro, solicitou medida protetiva, quando a, a delegada despacha, ela está ali, ela despacha, vai imediatamente para o juiz, né? Vai imediatamente para o juiz, você pode colocar um alerta ali da gravidade daquele caso. Muitas vezes em duas, três horas, essa medida ela é deferida, inclusive à noite, porque as delegacias de mulheres, durante a noite, as, mulher, as, as delegadas trabalham de segunda a sexta, de 8 às 18 horas. Né? Esse, esse horário, fora, embora as delegacias funcionem 24 horas, no Rio de Janeiro, as delegacias de mulheres sempre funcionaram 24 horas. Mas uma situação que precisa analisar, uma situação flagrancial, onde é conduzido autor e vítima, é feito nas centrais de flagrante. Né? Agora, tem uma estrutura já montada tem para Tem uma estrutura funcionar. montada para isso. Agora, é possível que uma mulher chegue à noite e faça um registro numa situação que ela está em risco. Ela, ela perde a medida protetiva e, muito, às vezes, muito mais do que isso. Às vezes, ela não pode voltar para casa. Eu me lembro que uma das últimas, acho que foi o meu, meu último dia que, que eu estava ali na, no, trabalhando numa delegacia, eu saí de lá três horas da manhã para deixar minha grade limpa, sem nenhum nada sem pendência. pendência né? Então, quando eu saí três horas da manhã, eu vi uma mulher que estava no hall da delegacia com três crianças, né? se acomodada de qualquer jeito. Por sorte, a delegacia estava vazia, esse horário. E aí eu perguntei o que havia acontecido. Ela tinha feito um registro de ameaça, ela saiu com as três filhas correndo, o marido com facão correndo atrás dela, e, e ela não tinha para onde ir, e ela não queria ir para a casa da mãe, a gente ofereceu ajuda, ela falou, não quero, porque se eu for para a casa da minha mãe, é lá que ele vai me procurar, e eu vou colocar a minha família em risco, a minha mãe em risco.
0: Situação difícil.
1: Muito difícil. Então, hoje, felizmente, no período também da pandemia, surgiu um projeto, que é a Rede Acor, através da Avon, que a gente criou uma forma de abrigo, que é um abrigo... De passagem, né? E aí, o que que a gente tem essa, essa mulher através de um sistema no plantão judiciário do TJ, seja o Seju Vida que funciona no TJ? Ele, ele, essa mulher, é, analisa-se o caso e ela pode ser colocada numa dessas hospedagens provisórias. E ali, a vai, vai uma equipe multidisciplinar para analisar e conduzir o caso para que ela possa sair ali daquela situação, seja para casa de um parente. Muitas vezes, ela ela retorna, ela é migrante, né? ela é de um outro estado, consegue-se a passagem para ela retornar para casa daqueles parentes, então assim, também foi um avanço desse período, porque nós temos no Rio de Janeiro um, um abrigo, mas é um abrigo para mulheres que têm risco iminente de vida, e esses abrigos são muito severos no tratamento, a primeira coisa que ela faz é entregar o chip do celular, então, ela fica incomunicável. Se ela trabalha, são então, assistentes sociais. Isso também é uma decisão sociais, muito difícil para a
0: mulher, né? Né? porque ela difícil. tem que se desconectar do mundo.
1: Na verdade, ela só faz isso numa situação Extrema. em que é certo que ela, ela corre o risco de vida, Sim. que ela pode morrer.
0: Mas, doutora Sandra, essa medida, então, pelo que a senhora explicou, ela pode ser obtida em poucas horas e aí Sim. com uma ordem judicial, com o um juiz determinando aquela medida cautelar, uma série de, de ordens podem vir ali, uma, 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 uma série de diligências podem ser determinadas pelo uhum. juiz ali, e isso ser feito em algumas horas. Eu queria até que a senhora dissesse que mandamentos são esses. Muitas das vezes eu, o, o, o companheiro tem que ficar afastado, uhum. ele não pode tomar uma série de medidas, mas eu quero falar antes do, do facão. A senhora uhum. citou um exemplo uma delegacia, em que uma mulher correu para a delegacia, né, uhum. com receio de que acontecesse alguma coisa com ela, ou com as três uhum. crianças que estavam lá. E é comum também mulheres noticiarem, mulheres que vêm sendo vítimas de violência, e essa violência pode ser uma agressão verbal, Sim. uma violência psicológica e tal, mas elas são sabedoras, elas conhecem, ou às vezes até desconfiam, de que os seus companheiros têm armas em casa. Né? Então eu lembro de operações que são feitas pelas delegacias de mulheres, em que elas vão ao juiz e pedem uma busca e apreensão, é uhum. a polícia vai lá e tira essa arma de dentro da Sim. casa do agressor. Né? Então é, é algo que acho que também a gente deve recomendar, né? Sim. Isso, se a mulher tem notícia ou se ela sabe que o agressor tem uma arma em casa, a melhor coisa é tirar essa arma de casa o
1: quanto antes. não é? Com certeza, com certeza. É, a lei já diz, quando, quando ele é de uma força policial e tem a, a, a arma, de pronto a gente já oficia para o órgão correcional, para a chefia imediata daquela pessoa e ele tem a arma retida. Retirada, ele não fica sem poder usar, não fica fora de rua, se for, for um policial militar, né, fica numa atividade também Administrativo. Mas, eu, mas eu me
0: refiro até outros, porque Sim, hoje a gente outros. tem um número Sim. de pessoas muito, portadoras né? de arma aumentou muito, então muito, tem muito. muita gente que muita tem arma em casa, com arma. Uhum. E, às vezes a arma é até regular, a arma legalizada, é. só que está então, um numa uma situação. É.
1: A gente tem que dizer, é, é, e a gente sempre realmente faz as buscas e apreende essas armas, então noticiar isso é muito importante. Agora, é importante também que a gente destaque que muitas vezes, e aí melhor sabedor disso é a própria mulher. É, muitas vezes o autor ele, ele injuria, ele, ele xinga, ele maltrata, mas ela sabe o potencial dele para cometer um crime mais grave. Né? Porque muitas vezes a gente pega situações de feminicídio que a vítima nunca buscou ajuda. A vítima nunca buscou ajuda, mas ele partiu direto de uma ofensa verbal para uma situação é, de, de, de feminicídio. Né? Então mais que, que, mais que ninguém essa mulher é aquela que é capaz de avaliar as possibilidades e ela precisa às vezes ela avalia mal, né? às vezes ela avalia mal. Ou
0: ela, ou ela avalia isso influenciada pelo sentimento, pelo de sentimento, manutenção da própria sim. família. E, né? e
1: por as, por as, porque na verdade a gente, a gente o homem é a sua própria medida, né? você costuma avaliar pelos seus, pela sua forma de agir, pela sua forma de pensar. Né? e às vezes nem sempre é assim você imagina, não, eu já me separei dele tá tudo resolvido então a gente vai manter uma boa relação porque nós temos filhos, né, e, infelizmente a gente vê
0: casos aí a gente vê
1: casos é. que a senhora, a senhora de falou
0: de feminicídio, aí eu queria lhe fazer uma pergunta que é, é, alguns dizem que não há relação entre a violência contra a mulher e o feminicídio, são duas coisas diferentes a né? violência, é o tapa, o empurrão, o xingamento né, aquelas coisas que acontecem, ah, isso é natural entre marido e mulher e tal, e o feminicídio que é o homicídio praticado contra a mulher pelo fato dela ser hum, mulher. E é um número que vem aumentando, sim. inclusive. Qual a relação que a gente pode dizer aqui para o telespectador? É, de, uma forma, de
1: uma forma concentrada, a gente pode dizer que o feminicídio é, a última, é o último ato de violência contra essa mulher. Quando essa mulher morre, ela já passou por, às vezes, até sem perceber, ela já passou por outras violências, né? Porque muitas vezes a mulher fica num amor romântico e ela pensa que o fato de um ciúme exacerbado, de não põe essa roupa, não faça isso, que isso aí é uma forma de cuidado. Mas dependendo do grau que isso aí se coloque, isso aí é uma demonstração clara de poder desse homem sobre essa mulher. Né? E aí é muito comum que, 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 essa, que essas violências elas já tenham ocorrido, né? e muitas vezes ocorreram e ela nem percebeu. Aquele xingamento, aquela restrição, você não vai fazer isso, aquela ordem, já caracterizou uma violência e ela não percebeu aquilo como violência.
0: Mas vamos tirar um peso dessa mulher, hum. porque a gente está conversando aqui tranquilo, né? Agora, a mulher que está sofrendo isso, ela tem uma culpa que ela isso. traz com ela, né? uma responsabilidade que é a responsabilidade dela de manter a família, ela constituiu família, ela quer manter a família, isso. tem filhos. Mas é, é, eu acho que é exigir demais dessa mulher, a gente dizer assim, olha, avalia. Sim. Avalia o quanto você acha, aonde você acha que ele pode chegar ou não, porque se esse julgamento, se esse juízo de valor que ela faz não, não der certo, ela está colocando a própria vida ou a dos filhos em risco. Com certeza. Então essa rede de proteção, a senhora fez menção há pouco, é muito importante que ela atue, porque aqui a gente acho que o objetivo da Lei Maria da Penha não é sair prendendo todos os homens. Não. O objetivo da Lei Maria fortalecer da Penha a mulher. é conscientizar, e é fortalecer a mulher, é conscientizar né, é uma geração de homens né, de que eles têm que, ter, têm que encontrar a maneira de conter lá os seus excessos, né, que eles encontrem maneiras diferentes para exacerbar né, os seus ódios lá. E não é contra a mulher, contra a parceira que eles escolheram. Então, esperar que essa mulher... É, faça um, um juízo de valor como esse, que é muito difícil de fazer, talvez seja melhor dizer a ela, na dúvida, na Sim, dúvida, você começa aqui. a salvar a sua relação buscando ajuda. Sim. Se não for do poder público, né, que seja de outra pessoa, uhum. porque também é muito comum o silêncio. E acho que o silêncio é um grande inimigo nesse, nessa batalha contra a violência contra a mulher. Né? E normalmente a mulher não conta isso para ninguém. Às vezes aparece com uma mancha lá, com um roxo, com um olho assim, e aí diz para amiga, não, eu caí, aí eu bati na escada porque não quer dizer, porque não quer que ninguém saiba, porque aquilo até uhum. é um constrangimento para ela, aquilo a deixa constrangida. Então, acho que essa, essa, essa recomendação para que a mulher busque ajuda nessa rede de atendimento é, é válida, você não acha?
1: Sim, com certeza. E só retomando essa questão que você falou, da questão da, da, da mulher se sentir responsável, numa, 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 numa live com o um pastor, ele me perguntou, ah mas por que, que as mulheres não rompem de pronto? Eu falei, pastor... A minha vida inteira eu ouvia que a mulher sabe, edifica o seu lar e que isso está na Bíblia. Isso está aqui, ó, dentro da cabeça das nossas cabeças. Muitas vezes, eu me lembro, o meu caso mesmo, quando eu fui me separar, eu olhava, por todo lugar que eu olhava, eu via um homem, uma mulher e filhos. Eu falei, caramba, eu vou tirar a família das minhas, minhas filhas. né? Então, na verdade, isso está muito culturalmente impregnado na mulher. Ela se sente a única responsável por manter essa relação. E não é isso, né? não é isso. A relação envolve duas pessoas, cabem os dois cuidar dela. Então, se um não está interessado em cuidar, é possível ter outros modelos de família, né? eu entendi, eu não conseguia conceber, mesmo já, já trabalhando, sendo professora, já era delegada, eu não conseguia conceber essa ideia de família, senão aquela família que eu vivi na minha infância de, de, de família mineira, né? patriarcal, né? Do, do marido e os filhos. Né? Então existem outros modelos, é possível ser feliz de outra maneira, sem violência.
0: É, e a gente, falando em modelos, eu quero trazer aqui um assunto para o nosso, nosso debate, para o nosso programa, que é o seguinte, tem um, um, um projeto de lei que está sendo debatido na Câmara Federal, que trata do Estatuto da Vítima. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, é, a gente tem avançado, né? Patrulha Maria da Penha, né, uma série de mecanismos, muitos deles que você... Você colocou uhum. agora, uma, o melhor funcionamento do sistema como um todo, desde o atendimento policial até a interação com a justiça, para que as uhum. medidas protetivas saiam mais rápido e tal. Mas isso, isso acolhe em parte né, a vítima. Agora, esse estatuto da vítima que está sendo discutido, ele parece que amplia esse debate. Então, ele traz medidas, por exemplo, que asseguram, podem assegurar o patrimônio dessas vítimas de uma maneira mais rápida, que não dependem da, da solução de todo um processo criminal para determinar uhum. se aquele autor ali é, praticou de fato aquela violência ou não, ou, por exemplo, programas, é, programas que, que prestem remuneração né, para as famílias, para que esse recurso seja entregue às mulheres e não aos homens, porque isso pode ser um mecanismo eficiente para conter a violência, porque o dinheiro vai para a mão da mulher, né? aquele, aquele programa de, de assistência ali ele vai uhum. para a mão da mulher e não do homem. Então isso pode, de alguma maneira, dificultar a, a violência contra aquela mulher, Fala um pouco para a gente o que, que você acha desse, desse Estatuto da Vítima que está sendo discutido na Câmara Federal. Inclusive, eu, eu lancei esse assunto, doutora Sandra, que eu vou colocar o link aqui no vídeo para a gente. Né? Isso já, tem, já teve três ou quatro, salvo me engano, foram três ou quatro audiências públicas. E é importante que as pessoas tomem conhecimento disso, porque isso vai mudar a vida de todos nós. Você né? não atinge diretamente a gente, pode atingir o nosso vizinho, pode atingir um parente nosso, que a gente sabe que está passando por isso. Né? E como você disse, a gente está discutindo uma cultura, a cultura em que a mulher se sente responsável. Uhum a cultura em que o homem acha que pode fazer o que ele quer com a mulher, e um projeto de lei como esse, né, que traz uma mudança estrutural no enfrentamento desse problema, acho que é importante as pessoas olharem, a gente vai colocar o, tá colocando o link aqui no, no vídeo para as pessoas tomarem conhecimento e participarem.
1: É, eu acho importante, mas eu creio que toda essa estruturação de, de apoio às, às mulheres, porque quando você fala apoio às vítimas está falando de uma diversidade de vítimas, né? E eu acho que toda essa política de mulheres tem muito a ajudar na construção desse fluxo de atendimento. É óbvio que essas medidas que agilizem possibilidades, né? Que deem a essas mulheres, principalmente as mulheres, essa capacidade de gerir recursos, né? De organizar, de reestruturação de família. Eu acho que é muito importante. Agora, eu creio que toda essa experiência que já se tem de um trabalho em rede... Porque quando você fala numa pessoa vitimizada, você está você discutindo a necessidade de, de uma atuação integrada de vários serviços, pelas quais vai passar a saúde, né? principalmente a saúde mental, né? porque alguém que passa por um trauma desse se recuperar é muito difícil.
0: A gente começou o programa você dizendo sobre a questão das mulheres que são vítimas de violência, vão à, à rede de saúde pública, são atendidas e esse fato às vezes não é comunicado à polícia. Sim. É. E aí a gente vai... Vamos levantar aqui uma máxima popular que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ah,
1: se mete mas... sim. É. Apagar <risos> isso aí, mete, reescrever. Em briga de marido
0: e mulher se mete a colher sim. Com certeza. Porque você pode estar tá salvando uma vida, você pode estar tá salvando até um relacionamento. Sim. Né? Porque sim. às vezes aquele, aquele companheiro ali errou, né? é, extrapolou, mas aí veio ali, alguém intercedeu e você pode estar tá salvando um relacionamento, pode estar tá salvando uma família, não né? é isso? Então o um vizinho... Um amigo que tem conhecimento, ele ouve os gritos, ele no dia seguinte ele vê a mulher lá com algum tipo de, uhum. de vermelhidão, de roxo e tal. Como é que ele faz? Ele denuncia? Ele qual é o melhor denuncia, canal para ele denunciar? Ele pode,
1: ele pode denunciar pelo 97. Pode denunciar pelo 97. Ele pode, no momento que ele estiver ouvindo, ele pode chamar o 90. Né? Nós temos muitas situações, inclusive durante o período do auge da pandemia, nós tivemos um aumento dos casos flagranciais e de casos graves. E... Essa pesquisa ainda não foi feita, mas a gente intui por uma série de, 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 de evidências que essas, essas, esse chamado não partiu da própria vítima, partiu de vizinhos. Eu me lembro até de campanhas que, que sugeriam que você colocasse uma fita branca na janela e outras medidas para dizer que você, vizinho, estava atento àquilo que estava acontecendo e de oferecer ajuda. Então, eu acredito que, que é fundamental né, que, que você tenha essa essa que, que essa pessoa que está ouvindo, que ela tenha, assim, numa situação em que está acontecendo, um 9-0. Chamou um 9-0 que Sim. pode estar tá salvando uma vida. Você
0: está ouvindo, você desconfia, você está ouvindo que tem uma mulher sendo vítima ali. Você, uhum. ah, eu não tenho nada com isso. Não, você tem tudo tem. a ver com e isso. Porque como
1: cidadão, com como certeza. Como cidadão
0: é uma responsabilidade ali, na realidade, é um dever seu. Sim porque vamos falar um pouco de números? Vamos. Né? Eu vou pedir para passar, enquanto a gente fala, daqui a pouquinho vai passar aqui um, uma, uma laminazinha que uhum. fala que trata os números do Instituto de Segurança Pública. Sim. Né? Que é o dossier Mulher. Sim. Né? Que faz um trabalho espetacular também, porque traz Melhor luz. Melhor do Brasil. Melhor do Brasil. É, um, é uma referência no Brasil. Referência. A gente tem dito isso aqui, já disse uhum. em programas anteriores. É, e ele traz, traz luz para esse assunto, porque para a gente encarar um problema, para tentar buscar as soluções para determinado problema, o primeiro passo é a gente identificar esse problema. Qual é o tamanho desse problema? Uhum. É, qual a amplitude dele? O que, é que ele está envolvendo? E o Instituto de Segurança Pública no Rio traz esses números e eu vou botar aqui o link. Né? Todo programa eu coloco o link uhum. aqui. Eu, faço um, eu sou garoto propaganda do Instituto de Segurança Pública, porque eu acho que é importante. As pessoas podem consultar lá e lá tem o um dossiê mulher. E esse, esse, essa telazinha que a gente vai passar agora, ela mostra a gravidade dessa violência contra a mulher. Salvo engano, foram 78 mulheres vítimas Sim. de feminicídio em 2020. Sim. Né? Narra, inclusive, o perfil dessa, dessas vítimas, né? dos autores, inclusive. A maior parte deles, se não a metade, mais da metade, esses crimes são praticados pelos companheiros, são praticados dentro de casa. Grande parte dessas mulheres não faz a notícia crime, não leva esse conhecimento é, desse fato à polícia. E isso, às vezes, acaba resultando num agravamento daquela situação. Uhum. Então, é, mais um, uma... uma uma ferramenta, é mais um mecanismo disponível aí para a população para tomar conhecimento disso. Então, você olha ali, você vai ver que a violência contra a mulher está aumentando. Então, todos nós, como cidadãos, precisamos fazer alguma coisa. Fala um pouco para a gente desses números.
1: Pois é, esses números, eu acho que eles ainda, eles ainda, porque a, a, o dossiê a Mulher, ele trabalha com os registros da Polícia Civil, né? que migram para a base de dados com 30 dias. Então, assim, o eu, eu, que eu percebi, eu fiz uma pesquisa, peguei 2017, 2018 e 2019, é, peguei os casos de homicídios dolosos de mulheres e peguei o caso que foi registrado como feminicídio. Em grande parte dos homicídios dolosos de mulheres, você vê que é o mesmo perfil. Então, pode tá, ter ali uma dificuldade do policial quando faz o registro. E ainda que posteriormente, durante a investigação, tenha sido modificado, é, ele não vai aparecer para o ISP. Né? Inclusive, a gente sugeriu ao ISP de estar fazendo um acordo de cooperação técnica Universidades, o ISP e o DGPAN, para que a gente pesquise esses números e que a gente pesquise também a situação de quanto a medida protetiva ela é importante para se evitar o feminicídio. Nós já temos uma pesquisa similar no Distrito Federal, feita pelo doutor Tiago Perebon, que é, que é promotor de justiça e uma juíza doutora Luciana Ferreira, do, do Distrito Federal, e uma pesquisadora, é, eu, desculpa, eu esqueci o nome dela, ela, ela é uma pesquisadora da área, e eles pegaram dados de mulheres que efetivamente foram vítimas de feminicídio e fizeram a relação inversa. Pegaram, primeiro eles excluíram aquelas que não tinham nenhum registro e foram naquelas que tinham registro. Né? Então, assim, grande parte não tinha registro. Das que tinham registro, eles fizeram um trabalho para ir buscar onde o sistema de justiça criminal falhou. Né? Uhum. E eles começam a observar algumas falhas, mas uma, uma das conclusões é que a medida protetiva salva vidas. Né? Daí ela ser tão importante. Ela, ela é analisada antes de se analisar o fato. Ela é uma ação autônoma. Em primeiro lugar, o, o, o juiz vai verificar aí o, o risco para a mulher e vai deferir essa medida.
0: Agora, para a medida protetiva ser autorizada pelo juiz... Precisa que a mulher leve isso ao conhecimento do poder. Tem que
1: público. levar ao conhecimento do poder. Sim. E olha, hoje, também na pandemia, uma inovação, é, a corredoria do TJ criou um provimento que possibilita que o autor seja comunicado até por WhatsApp. Né? Então, o, ela forneceu o número que ele está usando, esse número está nos autos, é, o juiz, o, o, promotor, o, o, o oficial de justiça não conseguiu encontrar no, no endereço afirmado, ele certifica, e manda para, para o celular. aparece os, os dois ícones em marcado que a mensagem foi enviada. Ele, ele certifica recebeu. ciente. E aí, se ele descumprir, está preso. A
0: tecnologia tem que ajudar nesse que enfrentamento. Ajudar. Vamos tem lembrar também das tornozeleiras eletrônicas. Sim. Né? Então, no Rio de Janeiro, as mulheres também têm um outro dispositivo. Que é aquele, aqueles companheiros botão que... Do pânico, botão né? do pânico, né? botão do pânico, né? Que aí, se ele se aproxima, ele está com a tornozeleira. O juiz determina que seja colocada uma tornozeleira nele. Se ele se aproxima da mulher naquela naquele espaço mínimo ali, uhum. que é determinado pela justiça, ela tem um botão do pânico, ela uhum. vai apertar aquele botão, uma central vai receber isso, vai despachar Sim. uma viatura para que não aconteça Sim. algo pior. Doutora sandra a gente já está caminhando para o final do programa, eu sabia que ia passar rápido. Eu vou citar aqui rapidamente para deixar você respirar um pouquinho, porque ela está a mil por hora, vocês sentiram aqui. É, tem outros programas também que são importantes, é, desenvolvidos, por exemplo, pela Secretaria de Direitos Humanos do Estado, que é o programa Desenvolve Mulher. É um outro programa também interessante, é o programa Feira Delas, que é do uhum. município do Rio de Janeiro. Vou pedir para você comentar um pouquinho para a gente sobre esses programas.
1: Esses programas eles são importantíssimos que fala da renda, né? fala da renda. Porque, como nós falávamos, muitas vezes a dificuldade da mulher de romper a relação é justamente em garantir o sustento dos filhos. Muitas vezes ela pensa nos filhos. Então, assim ela sozinha ela se vira. Mas e os filhos? E aí, promover um programa de renda é fundamental para essa mulher. A gente sabe que... Esse, e esses programas, o ideal é que não sejam um programas só de, 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 de uma... De um, distribuição de renda. Distribuição de renda. De capacitação, que, né? de capacitação. De capacitação. De permitir que ela possa buscar ali né, o seu próprio negócio, seja o seu próprio negócio ou se capacitar para a busca de um emprego. Então, criar... É, bancos próprios né, de, de, de emprego e capacitação, isso é fundamental. Então, esse, esse programa, todos os dois, são programas extremamente bem-vindos. Né, Olha, é, eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui.
0: É, são oferecidas aulas de artesanato, estética, maquiagem, design de sobrancelha, extensão de cílios, tranças e penteados afros, design de unhas, organização de eventos, cuidador de, de idosos, entre outros. É o que a doutora Sandor está falando para a gente aqui. Não basta distribuir renda. Né? Esse programa uh, Desenvolve Mulher... Ele já tem mais de 470 inscritos, já está implantado na, nas comunidades do Jacarezinho, Musema, Tijuquinha, Sítio do Pai, João e Morro do Banco. É um programa que foi implantado dentro do, do, da amplitude Sim. do Cidade Integrada. E, aí, e eu
1: só destaco que essas, essas, esses cursos é, nasceu de uma pesquisa no próprio local. Né? For, foram áreas que elas demonstraram interesse, eles não são cursos aleatórios, são cursos que as mulheres demonstraram interesse. Não era um curso
0: que a gente tinha aqui, Chegou e toma para as mulheres. Não, não. não. foi feito um... Né? Porque esses cursos Exato. dão autonomia, autonomia, dão independência para a mulher, para ela não ficar refém daquele exatamente. agressor que quer mantê-la refém. Exatamente. Por conta da... Né? Isso é, é importante a gente destacar. Nós estamos falando uhum. desses programas aqui, doutora Sandra, é, estamos gravando esse programa na Semana da Internacional da Mulher. Então, quando você assistir, a gente vai colocar os links desses programas aqui para você... Já interessado, ser pesquisa, você vai lá, tem todo o detalhamento aqui, não dá para a gente falar tudo sobre isso. Já estamos, de fato, caminhando para o final do programa e eu quero começar a fazer um, um ping pong aqui contigo hum. e perguntar para você o seguinte, o que, é que a gente diz para o homem que está assistindo a gente hoje e que pensa como aquele que já praticou violência contra a mulher?
1: A gente diz para esse homem que ele pode mudar essa realidade. A gente sabe que é fruto também de uma cultura e que o homem, ele, 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 esse poder cresce porque ele se sente diminuído. Ele é diminuído no trabalho, é diminuído na rua, então ele quer ter alguém para mandar. E esse alguém é a mulher, esse alguém é os filhos, ele quer se sentir poderoso exercendo ali é, uma atividade despótica ali com relação àquela outra pessoa então ele pode mudar, porque isso faz mal para ele também. Porque esse machismo exacerbado, o homem é que mais morre. Morre por doença, porque não se cuida. Né? O homem morre é, nas, na, nas violências. A mulher morre, embora hoje tenhamos muitos feminicídios, ela, ela representa 10% do número dos homens que morrem. Então, os, hom os homens morrem nas brigas de trânsito e é tudo fruto desse conceito de que ele é o todo poderoso, que ele é o dono da verdade. Então... O homem tem que buscar né, se desarmar de tudo isso e buscar a convivência pacífica com a sua família, buscar é, centros né, de, de tratamento. Existem grupos reflexivos no Rio de Janeiro, eu cito um que inclusive não é para homens que praticaram violência, existem muito para homens que praticaram violência, mas existe um que é, é o memo, que é o contrário. O homem é o contrário, o hum. memo. Ele é um grupo que, no Rio de Janeiro, funciona no Circo Voador, Pedro Figueiredo, que é, que, que, é o, que é um publicitário que mantém esse grupo, e ele reúne grupos, e aí faz um grupo e ora na casa de um do outro e vai discutir questões ligadas à se sexualidade ligada à questão do desemprego, se esse homem fica desempregado, ele, ele acha que ele não é ninguém, porque ele tem que ser o provedor, e muitas vezes a gente tem aquele que nem é o provedor mais, e justamente por não ser o provedor, ele tem que ser o agressor, né, então assim, é possível uma vida é, de, de maior tranquilidade, uma vida em que você não, não precisa ser o maioral, não precisa ser o poderoso, é possível que você possa conviver tranquilamente com a sua família e buscar caminhos juntos.
0: E se não conseguir isso? Aí a doutora, doutora Sandra fala no amor, eu vou falar na dor. Porque a gente imagina, a gente pensa no sistema penitenciário, Sim. né? E a gente imagina que lá dentro só tem traficante, só tem homicida, lá dentro tá cheio de agressor contra a mulher. Sim. Então, você é homem que está assistindo Amanhã a gente, aumenta. né? Que teve oportunidade, né? O que teve a curiosidade, O que a sua mulher fez você assistir esse programa e fez muito bem se fez isso, né? você pode perceber um pouco do que acontece, qual é o acolhimento que é dado pelo poder público à mulher. Agora, o poder público também tem um direcionamento pro agressor, e esse direcionamento, quando tudo, tudo isso que foi falado aqui não funciona, o que acaba acontecendo é que a sua família é, é desconstituída, né? se você não, não comete feminicídio ou se você agride a sua mulher, você pode acabar sendo preso, e aí você perde o contato com seus filhos, e aí há relatos, né? porque eu acho que uma voz importante também uhum. para dizer, doutora Sandra, é o relato daqueles... Né? que já praticaram violência contra a mulher, né, que tiveram as suas famílias é, desconstruídas, não conseguem ter contato com seus filhos hoje, e certamente, por mais que tenham errado, certamente devem sofrer por isso. Né, então, que pense hoje? Então, é, se não for no amor, se não for para entender no amor, vai, seja para entender pela dor. Vai. Doutora Sandra, eu preciso te agradecer muito por você ter conseguido abrir um tempo na sua agenda e estar aqui com a gente, tá? Seja, se considere sempre muito bem-vindo aqui. E a gente vai ficando por aqui com o programa Na Mira com Fernando Veloso, aqui na TVC, Acompanhe a gente, porque semana que vem a gente está gravando de novo, estamos gravando um novo programa e com um papo muito interessante. Obrigado, bom, doutora prazer, Sara. Um
1: prazer, obrigada.